0: Välkommen till Sveriges första podcast om human på svenska med Emil Eriksson och Marli Montan. God morgon eller god förmiddag Marli. Hej, hej. Hur är läget? Jo, det är helt okej. Okay. Ganska bra. Du har mm. varit uppe länge, jag har precis vaknat. Ja, runt sex så... Började det röra sig? Och någon ville gå upp. Cool. Bara, härligt. Det Blir bättre. Mina barn är större. Ja. I alla fall till nio nu. Gud var skönt. Ah. Vilken lyx. <laughs> jag är Ja, sån lyx. Men här, härligt att vara här. Mm. Men det är idag. Mm. Detsamma mm. som alltid. Tack. Vi fick en fråga på Instagram från en av våra härliga. Lyssnare. Mm. Som vi har tänkt en stund att vi skulle spela in ett avsnitt om. Så vi tänkte ta det idag. Mm. Och då, jag kan ju börja med att läsa upp hennes fråga då. Yes. Hon så här, Jag bara tänkte på en sak. Att många pratar om viktigheten av att ha intention, manifestering, drömmar, visioner, visualisering och mål. Vad tänker ni om detta? Jag känner att jag blir stressad av det. Mm. Det förstår jag, vill jag <laughs> börja med att säga så där bara slänger ut det. Um, ja, alltså, för det första så lever vi ju i en tid där det pratas väldigt mycket om målsättning och hur viktigt det är att nå sina mål och hur man ska nå de här målen och att det är samma för, för alla. Och det finns liksom strategier och processer som bara gör det på det här sättet så kommer ditt liv att... Jag vet inte, bli next level. Det kommer bli helt fantastiskt. Och just det här med att kunna tänka sig till vad man vill ha. Alltså kunna manifestera. Och jag Rent spontant så förstår jag absolut stressen kring det. För det är väl väldigt många människor som känner att de inte har det de vill ha. Eller inte lever sina liv på det sättet som de kanske önskar. Mm. Och det handlar ju först och främst om att man kanske inte ens vet vad man önskar. Eller har tillräcklig självinsikt och självkännedom. Ja, det var det jag tänkte också nu på en gång. Så alltså, mm. känner du ens dig själv gott nog för att kunna mm. börja önska dig en framtid? Mm. Det tror inte jag att det är så många som gör. Nej, Nej men alltså verkligen inte. Och jag, eh, tittar titta på mitt, mitt egna liv och vad jag har önskat inom situationstecken och liksom strävat efter och byggt och hållit på, det har ju inte varit vad jag har velat ha ens. Nej, och jag tror att det är, alltså, jag tror att det är nästan, nu ska jag kanske inte säga farligt, men det är lite, Jo, men det är lite så här små. Dumt att börja hålla på med manifestering och skriva lister över hur man vill att ens liv ska bli när man inte känner sig själv. För att det är, alltså, det är typ omöjligt att kunna skilja då vad världens ideal säger att du ska bli och vad du ska ha just nu från mm. dig själv. Mm. Så alltså det är inte så lätt. Alltså det tar tid att lära sig skilja sig själv från vad alla andra liksom målar upp som den perfekta bilden av ett liv. Mm. Men, ja verkligen och, alltså Jag tänker ju att Utgångsläget Ska ju alltid vara Att sitta med sig själv Sitta med sina känslor Och lära känna sina blockeringar egentligen Och se vad det är Man har att utgå ifrån Och vad det är man behöver jobba med Hos sig själv mm. Och sen kopplat till human design Så handlar det ju jättemycket om att verkligen så här Sätta sig in i sin strategi Och sin auktoritet och faktiskt använda det. Inte tvinga fram någonting, inte så här nu ska jag styra saker här mot mina styrkor eller jag måste göra så här för att någon sa att jag var jättebra på det här. För om man är återigen inne och försöker kontrollera och liksom micromanage utan så här använd din strategi och din auktoritet så kommer du styras åt, åt det hållet som du ska. Ja, precis. För vi har ju faktiskt någonting då i human design som kallas för den magnetiska monopolen. Mm. som ligger i det som kallas för G-centret, eller i hjärtat, i hjärtområdet, liksom, i den mm. fysiska kroppen. Så alltså redan när du föds in i den här världen så har du redan en liksom, trajectory som egentligen är din väg att gå. Alltså ditt sätt att uppleva livet, ditt sätt att erfara saker och ting. Och det här ordnar liksom den här magnetiska monopolen av sig själv. Mm. Alltså, vi kan egentligen ge oss hän till livet. Vi kan ha full tillit till att allt jag ska uppleva kommer jag att uppleva i mitt liv. Mm. Så länge jag följer min naturliga strategi och autoritet. Mm. Men problemet är ju att vi är alldeles för mycket upp i huvudet. Vi har blivit yes. alldeles för mycket påverkade till att använda hjärnan eller att analysera oss fram till vad är det som är tryggast, vad är det som är säkrast vad är det som kommer att göra att jag hamnar högst upp i hierarkiet för vi har ju fortfarande mycket av människodjuret i oss fortfarande också yes. mm. som inte är vårt fulla potential som människa men det är väldigt mycket av våra djuriska instinkter som fortfarande styr vad vi väljer att göra Okej, okay, men jag vill bara ta upp någonting som du sa där just med tilliten Alltså det, det kommer jag alltid, 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 alltid tillbaka till. För att vi har inte tillräckligt med tillit till oss själva. Och har man inte det, då utgår man ju inte från, från rätt plats helt enkelt. Alltså man kan ha hur många mål som helst och man kan manifestera hur mycket som helst. Men utgår det från en plats av liksom brist eller rädsla? Eller jag måste ha de här sakerna i livet för att må bra av någon anledning? Då, då skapar du ju inte baserat på jag menar, alltså kärlek och din väg. Precis. Alltså vi gör ju oss ju egentligen ganska sårbara när vi ska försöka skapa en värld där vi ska ha det och det och det och det. För då är vi mm. lyckliga och nöjda. Mm. För vi styr faktiskt inte världen runt oss. Alltså vi kan inte kontrollera allt som händer. Och plötsligt en dag så blir det där rivet bort. Mm. Någonting händer som är hemskt liksom eller du... Tappar allt det där som du har då liksom jobbat för att få. Och hur mår mm. du då? Mm. Så jag tänker att det är ju... Alltså, om man vänder på hela pannkakan och tänker att... Jag ska hitta en slags tillit i mig själv. Eller en trygghetskänsla mm. i att vara den jag är. Som gör att jag kan uppleva vad som helst. Mm. Inte, inte att liksom, jag ska vara oberörd och kall. Och att det inte ska bli påverkad. Men att man i alla fall kan ha en tillit till livet, vad som mm. än händer och att man kan tycka mm. att det är intressant att få erfara alla möjliga fasonger och färger som livet kan bjuda på. Mm. Ja, verkligen och genom att veta sin strategi då som vi kommer tillbaka till i human design så handlar det ju egentligen från början om hur väl man känner sig själv. Ja. För man kan ju liksom såhär respondera på saker, jag kan svara på inbjudningar men har jag liksom ingen självinsikt och jag inte ens vet vad det är jag vill ska liksom bjuda, vad jag vill att jag ska bjudas in till då kanske jag också säger ja till en massa saker som inte är för mig så det handlar fortfarande om att lära känna sig själv först se på sig själv liksom, ja med, med kärlek och ödmjukhet och se sitt värde och se vad man har och ja dela med sig av helt enkelt och utifrån det Se vad som är rätt för den. Ja. Alltså, ja. För, för jag, om jag tittar på mitt egna liv och ser innebjudningar som jag har fått tidigare i livet. Alltså, det är ju inte så att det aldrig har hänt någonting i mitt liv tidigare. Men det har ju kanske inte varit saker som har varit helt korrekt för mig. Och nu i dagsläget känner jag ändå så här, jo fast allting har ändå hänt för att det var menat att det skulle hända. Och hade de sak hade inte gjort de sakerna så hade jag inte suttit här nu. Men just då om jag hade haft en annan självkännedom. Och hade ju börjat jobba med mig själv tidigare till exempel. Då finns det ju väldigt många saker som jag inte hade sagt ja till. Som jag hade känt direkt. Sagt, Men det här är inte för mig. Och haft också en tillit till det. Och vågat ha det. Mm. För att vi känner ju saker hela tiden. Majoriteten av oss. Men så vågar vi inte lita på den här känslan. Och då går vi direkt upp i, i huvudet och fastnar i den här liksom, ja, logiken och den analytiska snurran. Och så blir det väldigt, väldigt färgat av, av omvärlden och normer och strukturer och tidigare åsikter. Och så landar vi i någonting som är så här, inte alls vi. Ja. Och när man har gjort det i några år så är det sjukt svårt att känna skillnad på. <laughs> vad är min inre röst och mm. vad är samhällets röst? Ja. ja Så då måste man pröva sig fram en stund. Men mm. jag skulle vilja säga en sak. Jag fick ett råd en gång av uh, igen min lärare Vigdis. Uh, där hon sa en sån här en bra grej för att kolla med dig själv om du är på rätt väg det är gör jag det här nu för att det här är min applåd i sig själv. Alltså i att göra det. Mm. Eller gör jag det här nu för att jag vill ha en applåd efteråt. Mm. Det jag tänker jag är en liksom det är en annan grej än att sitta och manifestera och tänka att jag ska få saker och ting. Så kan man hellre börja leta i sig själv. Vad är det jag är här för att göra? Vad är det jag är här för att ge? För att när jag gör det här eller när jag ger det här så mår jag bra. Jag trivs med det här. Och då blir vi inte lika sårbara för de yttre omständigheterna. Nej, plus att då höjs ju också din frekvens automatiskt och också din energi, så då kan det också kännas som det här då med manifestering, att man då lockar eller drar till sig väldigt många saker och synkronicitet och så vidare för att man är på en bra plats hos sig själv från början. Ja, och då är Så det inte ens säkert att du bryr dig lika mycket om, om du till, alltså om, du, om du attraherar de här sakerna eller inte? <laughs> nej, nej men verkligen. Nej, men det, det är verkligen skitintressant att titta på det här. Och det är också intressant när man alltså, tittar på målsättning överlag. Då, eftersom det är väldigt många som, som håller på med det. Um, hur många är det faktiskt som som når sina mål alltså många är ju väldigt så här fokuserade på att skriva ner och det ska vara delmål och det ska vara smarta mål och jag vet inte allt vad det heter men hur viktigt är det egentligen att fullfölja de här målen och från vilken plats kommer den här målsättningen och vad betyder det för dig när du inte uppnår de här sakerna det kan också bli så här vissa mål som man som man sätter, som då är kanske från egot och som är så här, det här kommer, det är inte genuint egentligen från mig och det är inte ens menat för mig och så når man inte de här målen och så blir det ändå en, en ond cirkel för då känner man sig liksom misslyckad i det här mm. och att också förstå hur men, ens medvetande och ens undermedvetna fungerar med alla programmeringar och mönster och grejer man har med sig från livet som gör att alltså, jobbar man inte med sig själv och de här blockeringarna så är det omöjligt egentligen att sätta sig in och nå de här målen eller manifestera saker för det kommer inte från, från rätt plats. Mm. Ja, alltså jag tänker, ju, alltså för mig personligen, det här med att manifestera, det handlar inte om att vi styr den yttre världen. Det För mig så är inte det logiskt. Alltså det, jag kan inte få det till att passa in i <går> hur jag ser världen. att... Mm. Att en person ska kunna sitta och tänka på någonting och så ska varenda atom i hela universet vända sig för att den personen ska få det som den vill. Men mm. jag tror ju att det här handlar om att vi egentligen ja, löser upp det vi kan kalla för blockeringar. Då. Att mm. man kanske har känt, eh, alltså, jag kan ta mig själv som exempel att jag har liksom kände länge att ja, men jag vill börja jobba med human design. jag vill gå ut med det, jag vill prata inför en publik. Men så hade jag ju massa rädslor i mig själv som höll mig tillbaka. Så hade jag då, om jag, vi låtsas då att jag hade satt mig ner och börjat manifestera. Alltså börjat visualisera mig. Prata inför en publik och känna hur det hade känts. Så hade ju det kunnat lösa upp olika blockeringar i mig själv. Som hade gjort att jag faktiskt hade vågat ta det steget. Mm. Och då kan man ju tro att åh, jag har manifesterat en publik som jag pratar om human design för. Men för mig så är det ju inte det som har hänt. Utan det som har hänt är att jag har öppnat upp mig själv och gjort mig mottaglig för att göra det jag är här för att göra. Det som var rätt för mig. Ja, men precis. precis. Mm. Ja, men så det, det är ju verkligen det vi går tillbaka till hela tiden. Att göra det inre arbetet. Precis. Att våga utgå ifrån sig själv. För att majoriteten av oss vet inte vad som är jag. Alltså... Vad är hundra procent jag? Nej precis. Och börjar man då jaga efter någonting som inte är dig själv. Så blir det ett energetiskt tryck. Alltså det blir energi i det du ska göra. Och jag förstår verkligen då. Hon läser som skrev in att jag blir stressad. Mm. För sätter vi ett mål och jagar efter någonting som huvudet har bestämt. Mm. Så blir kroppen stressad. För det är inte det som är rätt. Nej, nej men nej, precis. För det hänger ju inte ihop. Det finns ju ingen balans i det. Precis. Det... Så det är att se, kan jag göra det jag gör från stillhet och ro? Mm. Är det kul varenda steg på vägen? Mm. Eller är jag bara fixerad på det här målet där framme? För mm. det ger helt olika tillstånd i kroppen. Mm. Ja, och sen kan man prata om, om det här också med liksom att man är väldigt mycket kanske i framtiden. Eller väldigt mycket i det förflutna och kanske inte så mycket i... I nuet som också är en mm. intressant aspekt i att vi, vi oftast inte är så närvarande. Och enda platsen vi egentligen kan göra förändring på med oss själva eller välja att göra annorlunda och så vidare är ju nu. Mm. Så det är också onödig energi på ett sätt att bara fokusera så mycket där framme. Utan att mm. se så här, vad kan du göra idag för dig själv för att komma närmare vad man nu vill komma närmare. ja och jag, jag tror absolut att om man använder det här med manifestering då, eller visualisering just till att gräva i sig själv för att se vad mm. är det som hindrar mig, vad är det som ligger mm. i vägen? Mm. Och så kan det ju hända att man kanske upptäcker också att fast det här gör jag ju bara för att jag vill få bröm eller mm. jag vill att min pappa ska se mig och tycka att jag är duktig eller mm. vad det nu är. Ja. Det kan ju hända mm. att man också på den här resan upptäcker att ja, men det där var faktiskt inte någonting som jag önskar. Mm. Mm. Eller så upptäcker man då att jo men det, det är helt rätt för mig att stå på en scen till exempel. Men jag mm. har en del grejer i mig själv som hindrar mig. Det är jag som hindrar mig själv från mm. att göra det här som är min väg i detta livet. Mm. Ja och det är ju alltid vi som hindrar oss själva. Ja, ja det nej, är alltså, det. <laughs> ja nej, men alltså 100 procent. Och det där kan man ju och vända på hur mycket som helst. Och liksom, men det är ju det. Ja. Och det finns inget annat sätt än att vända sig inåt. Men sen vill jag säga någonting kopplat till det här med visualisering, till exempel. För att man kan ju också se i sin human design vad man har för alltså, starkaste sinne, till exempel. Alltså sin cognition. Och jag har ju inner vision, till exempel. Jag mm. är väldigt bra på att hålla på att säga. eller jag visualiserar alltså inte så att jag bara, åh nu ska jag se de här sakerna men jag kan göra det nästan automatiskt när det är saker jag känner in eller när jag skapar någonting eller så där, så ser jag det väldigt tydligt framför mig mm. och det är ju för mig en visualiseringsprocess men sen är inte det någonting som jag går in i alltså håller på att plocka fram eller så här, nu ska jag plocka men så, plocka fram och titta på den här bilden hela tiden för att jag ska liksom jaga den, men jag kan känna väldigt tydligt och än mer i samband när det, när det är rätt för mig, så är det som att den bilden blir extremt tydlig. Ja, men det är det jag tänker också. att mm. När man är i balans så kan man ju använda då den starkaste sansen till att... Alltså det kommer helt naturligt. Det är inte så att man ja. gör det. Det är mer som att man kopplar sig på den mm. frekvensen eller den känslan. Mm. Och så känner man om det känns rätt eller inte för en själv. Precis. Men jag måste fråga, i ditt liv innan human design, mm. har du varit en person som har ja, men, jobbat mycket liksom, med målsättning och strävat efter att i livet på det sättet? <laughs> ja, alltså ja. Vilken bra mm. fråga. <laughs> alltså när jag var yngre så var jag ju, då var jag ju så här, läste the secret och det här spirituella jagandet efter ett perfekt liv kan man säga var jag ganska insugen i. Men det, men det funkade ju inte. Alltså jag blev mm. ju inte det minsta lyckligare av att hålla på och jaga efter så. För att jag fattade ju inte det själv då heller. Att det var ju något jag hade fått för mig. Mm. Att det här ska jag ha. Liksom. Mm. Och sen när jag jobbade som personlig tränare. Då var det ju väldigt mycket bara att bestämma sig sätta mm. mål och så jobba efter det som ju inte gav någon glädje överhuvudtaget Nej. alltså det var ju bara ett slit och sen ja om man nådde det där målet så var det ju kul i tio minuter och sen mm. är det ju borta liksom mm. så skillnaden nu är ju igen då det där med att känna efter känns det här skönt när jag gör det mm. tycker jag om att göra det här Känns det rätt? Känner jag mig som mig själv? Känner jag att jag får mm. använda mina talanger och mina styrkor när jag gör det här? Så viktigt! Alltså just att fokusera mer på upplevelsen. Det tror jag jag typ säger varje dag. Att så här, vi missar hela upplevelsen när vi är för målfokuserade. För då hamnar man i det där att så här, okay, jag når mitt mål och precis som du sa så är man liksom inte ens glad och så ska man vidare till nästa man ser bara att det är något, något avslut som man ska komma till mm. och då tappar man hela upplevelsen oftast och det är ju den som ska liksom vara härlig och du ska känna att ah, det här är för mig, att man vill vara i den där upplevelsen man vill vara i vartenda ögonblick i hela ja. sitt liv ja. det blir fint att leva Ja, Hela tiden. <laughs> ja, ja. Nej, men sen, sen vill jag ändå säga typ så här: med, med The Secret och Manifestation. Och alltså, allt på det sättet. Jag tror ändå att alltså det är ett, ett härligt och kanske lätt sätt att börja nysta i de här sakerna. Alltså, att det ändå kanske leder en på en väg som gör att man blir mer nyfiken också på vem man är. Och inte bara alltså så att ja, man kan önska sig en massa saker från sitt ego. Att om jag bara hade de här sakerna och mycket pengar och stora hus och vad det, vad det är så. Men man kanske också, det kanske öppnar upp för någonting nytt. Alltså ett nytt sätt att tänka som man inte alls var öppen för tidigare. Så jag tror ändå att de människor som, som möter det här är ändå någonstans menade att möta det här på sin väg. För att det tar dem kanske ett steg närmare mot, mot sig själva. Ja. Ja, det, ja det tror jag med mm. och, för, och för vissa mm. kommer det säkert vara jättefel också <st patient och exagerar> Som med allt mm. Jo men <st interfering> som med allt liksom. Återigen om man tar sig själv Som ett exempel Om jag men tittar tillbaka på vad jag har gjort Och vad jag har jobbat med Och vad jag har pushat mig själv liksom, och Det har varit motstånd, motstånd, motstånd Allt skulle vara, liksom, allt skulle vara liksom, jobbigt Annars var det inte värt någonting typ. och, 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 och. och, och Till slut så kraschade jag liksom, och, 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 och grät varje dag typ. mode skit men det var också dit jag behövde komma för att vända mig inåt. Mm. För att sitta med mig själv för att liksom lära känna mig själv på nytt. Så jag tänker också alla de här omvägarna eller motståndet eller att man så här önskar sig en massa saker som man tror att man önskar sig som inte alls är rätt kommer ändå någonstans att leda en dit man, man behöver. Ja, det tror jag. Det är... Där har jag tillit. Ja. Ja. Och det kanske inte händer i, i detta livet. Nej. Men igen. Om vi tar evigheten mm. som ett perspektiv. Så ja. behöver vi inte skynda oss. Nej. nej vi, vi kommer dit. Vi ska. Oavsett vad vi gör eller inte gör. Nej, vi kommer dit. Nej men det är, nej, men det, det är fantastiskt. Men nej, börja med att titta på dig själv våga utgå ifrån dig själv ja och jag kom också på en sak till som jag tror kan vara smart att ha med sig och det är förväntningar mm. har du förväntningar på hur livet ska bli vad du ska få mm. vad andra ska ge till dig för då kommer du att bli besviken mm. förr eller senare mm. Um, och det också är ju en naturlig känsla som vi alla kommer att uppleva. Men jag tror att väldigt många låser in sig på en väldigt smal förväntning som gör att man missar väldigt mycket annat som kanske till och med hade varit bättre än det mm. man har sett för sig. Mm. Ja och förväntningarna är ju oftast baserade på någon form av norm. Ja. Det är ju fortfarande inte ett utgångsläge ifrån en själv. Jag tror också det är jättemycket vi blir lurade till att vi ska förvänta oss av livet. Ja. Det är också, vi vi, kan man säga kanske att vi ramlar in i en, i en frekvens av det här ska livet ge till mig mm. istället för att leva från vad jag är här för att ge i mm. mitt liv. Mm. Ja, men bara det att vi, att vi själva faktiskt har en makt över sig själv ja. vi, vi, har, vi kan välja varje dag och det kan vara en jävla köftsmäll att höra det om man känner att man sitter fast i någonting eller jag vet inte, är rädd att gå vidare eller lever ett liv som är skit rent ut sagt att man säger att mm. du har ett val mm. det är, är inte jättehärligt att höra när man är i en sån situation men man har ju faktiskt det varje dag vi har, vi har det. Vi har egentligen full frihet att vara den vi är. Sen kan mm. ju det medföra en del konsekvenser. Men det mm. kan fort, du kan fortfarande välja att vara den du är hela tiden. Mm. Men det är klart att nej, det yttre kan vi inte styra. Vi kan inte styra att alla kommer att älska dina val. Nej, nej verkligen inte. Och det, och det ser man ju också väldigt många gånger på de här människorna: som mm. faktiskt så här, vågar vara sig själva, jobbar med sin personliga utveckling på riktigt, vänder sig in och. Man förlorar ju väldigt många på vägen. Det är många som försvinner och det är många som inte ja, men tycker att det man gör är kanske helt korrekt. Eller tycker att det är märkligt och, och så vidare. Mm. Och det är ju en del av att också steppa in i sin autentitet. Precis. Det är rottat att leva. Mm. Jo, ja. det är det. Härligt att du fick sagt det. <härligt> Nej, men det, det är faktiskt så. Och det här eh, kanske ni, känner, ni som lyssnar känner så här, aha, fast va? nu trodde vi att vi skulle få ett, hur ska vi manifestera? Hur gör vi faktiskt? Men där är jag och liksom, Emelie eniga i att börja med att utgå från dig. Ja, och den delen som blir rädd eller blir besviken. Det är kanske inte ditt sådana uttryck. Mm. Mm. Ja. Mm. Har du något du vill tillägga? Jag skulle vilja bara prata lite om det här med intention. Mm. <coughs> För att det är ett ord som jag tror också kan bli använt antingen mot ett mål. Nu har jag en intention mm. om att så här ska det bli. Jag ska mm. styra världen på det här sättet eller jag ska få det här. Mm. Eller man kan ha en intention i eh, det man gör så kommer från alltså gör jag det här nu för att det känns bra och rätt för mig? Mm. Eller gör jag det för att jag ska få någonting? Mm. Så det här med en, en intention jag vet att jag har. Jag måste ofta ta mig själv i det till exempel på Instagram eh, och kolla liksom med mig själv. Gör jag det här nu? Lägger jag ut den här posten nu för att jag vill ha likes eller för att jag vill ha fler följare? Mm. Eller lägger jag ut den här posten nu för att jag tycker att det är kul att lägga ut den här posten? Mm. Alltså det är liksom olika intentioner bak vad jag gör. Verkligen. Så det här med intention är ett jätteviktigt ord för mig för att... Mm. Det ändrar hela stämningen i mig när jag gör saker med riktig intention. Det vill säga mm. när jag inte förväntar att få någonting tillbaka. Utan mm. att jag gör det jag gör för att jag tycker om att göra det här. Ja, alltså så, så bra att du tog upp det här. Och verkligen jätteviktigt. Och det där kan jag se så tydligt på, på min egen Instagram som jag inte är. Så aktiv på överhuvudtaget. Men när jag startade den, det Instagrammet som liksom kommer från en, en bakgrund i marknadsföring och jag hade så många strategier och man måste göra på det här sättet. Jag måste posta x antal posts. Och jag måste säga det här. och jag måste alltså För det första var det så tråkigt. Jag kände typ noll motivation i hela ut de här. Det var ändå så här, jag har startat ett företag som jag får driva på mitt sätt. Och så sitter jag ändå då och ska typ fastna i en massa olika strategier. För gör jag inte så här så kommer jag inte få en enda steg klient. Och jag kan säga att den dagen jag skiftade och var så här, nej, vet du vad? Från och med idag så kommer jag bara lägga ut vad jag känner för att lägga ut. Inte ens typ så här... Jag det låter kanske jättekonstigt men jag typ bryr mig inte ens vem som kommer läsa det här eller vad någon annan kommer tycka om det här utan det är typ jag lägger ut det som jag själv behöver höra just nu. Mm. Och det har gjort sån stor skillnad. Alltså framförallt för mig själv för att jag också tycker att det är kul och jag känner att det är kravlöst. Jag lägger ut baserat på mig själv och sen får liksom folk tycka och Tänka precis vad de vill om det. Mm. Och sen med intention, kan jag tycka är fint. Nu är det inte så att jag yogar jätteofta. ofta, jag inte så aktiv, men när jag gör det, eh, eller om jag liksom så här sitter med mig själv och andas lite, eller så, där, så kan det ofta komma upp typ en känsla, eller ett ord, eller någonting för mig. Och det kan jag tycka är väldigt fint att ha, som så här, en intention för. För dagen eller för den där stunden. Eller, och det är typ nästan alltid precis det jag alltså, behöver just då. Mm. Men då har du ju kommit naturligt. Ja men precis. Du har precis. Du inte använda din hjärna då för att nu, nu ska jag vara tacksam idag. För då blir det ju en stress. Ja, det blir en stress. Och det är också det här. Alltså, jag, jag tycker att det är intressant med det här med affirmationer också faktiskt som väldigt många håller på med typ så, här, så står i spegeln och jag är vacker eller jag älskar mig själv eller jag är rik eller vad man nu säger och det här kanske absolut kickar igång någonting hos folk och väcker en känsla och så vidare men alltså vår hjärna funkar också på det sättet att, alltså går jag in i eller ställer mig någonstans i en spegel här hemma som inne och säger att jag är rik och jag inte är rik så kommer ju min hjärna ändå att plocka fram Anledningar eller börja söka efter anledningar till att här, man, du är inte rik. Varför står du här och säger att du är rik? Du kan ju inte ljuga för dig själv. Det är det jag menar. Så det, det, det blir ju lite kontraproduktivt där. För att du, är du inte det så är du faktiskt inte det. Mm. Det är bättre kanske att titta på livet och fråga dig själv men varför du är rik eller varför du är kärlek eller varför. För då kanske du kan faktiskt hitta saker i ditt liv som gör att du känner dig rik eller att du har kärlek eller att du har något annat. Ja. Um, men ja, ja men Jag tänker igen då, känn efter vad, vad gör det här med, med liksom din kroppsliga känsla? Blir du stressad när du säger de här sakerna eller... Mm. Liksom ska sätta en intention för dagen mm. eller ge den en känsla av ro mm. för du kan hela tiden känna i dig själv, är det här mm. någonting som är naturligt för mig att göra eller är det inte det mm. om det inte är det, nej men då gör du något annat 100 procent, amen och det är väl egentligen det som är kopplat till alla de här aspekterna visualisering, manifestering, målsättning vill du göra de här sakerna och det känns skithärligt för dig kör hårt och blir du stressad med miljöer ändå? Ja, varsågod, det är ditt liv. Mm. Gör vad du vill. Mm. <laughs> oh, herregud. Nej men, det, det, ja, nej, men så är det faktiskt. Men landa i att du kan alltid välja. Du kan alltid, alltid välja. Och det är jätteläskigt till en början att stå upp för sig själv och våga utgå från sig själv. Ja. Men det är en sån vinst att få göra det mm. det är faktiskt lite otäckt att göra någonting bara för att du älskar att göra det utan mm. att försöka säkra dig vad som ska hända när du gör det mm. ja, Nej, men, det, ja. Nej, men verkligen jag har ju varit livred hela livet för att starta eget och göra det som jag har känt att jag är menad att göra det men jag känner, nej, inte ska väl jag. Finns det någon annan som kan det där bättre och, och så vidare? Mm. Och sen eh, gick det inte att hålla tillbaka det där riktigt heller. Och med det sagt, så betyder det inte att man inte är rädd. Jag är fortfarande livrädd vissa gånger. Mm. Gud ska jag göra det här, och folk frågar om saker. Jag var nej, jag vet inte om jag kan det där, men, men jag känner fortfarande vad som är för mig. Ja, och där tror jag också att det här med att pusha sig själv utanför komfortzonen- det mm. är också någonting som du känner från ditt inre när du är klar mm. för att göra det. Alltså mm. när du känner att det ja, där är jag rädd för att göra, men jag måste göra det. Jämfört ja. Ja. med nu ska du springa en mil för att en tränare har sagt att du ska göra det- och det mm. är att pressa sig utanför komfortzonen. Mm. Nej, det är att göra något som inte är rätt för dig om du känner att det är fel- så ja. Det måste komma inifrån mm. det är liksom... ja, och, och, och känslan det... är allt Ja, precis alltså, för, det, Känslan ljuger ju faktiskt inte alltså, Det kan ju faktiskt Alla hålla med om alltså, När man har varit i situationer och gud det här känns inte så bra men jag gör det ändå till exempel mm. Känslan har alltså, det stämmer ju alltid mm. Så ha tillit till den mm. Mm. Precis Yes. Våga lev ditt eget liv. Säger Emily med en liten röst. Mm. <laughs> lev! <laughs> Skriker <Marley. laughs> ja Nej, men eh, hoppas att det här landade hos dig. På, på det sättet det behövde landa hos dig. Mm. Och, ja. Hoppas det väcker en nyfikenhet. Mm. Vill att undersöka fler delar av dig själv. Mm. Experimentera. Yes. Okay. Tack så mycket. Tack för idag. Puss och kram. Yes. Puss och kram. Hej hej.